0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio? Sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Astăzi, alături de mine, este o prințesă. O prințesă adevărată care ne face lumea mult mai frumoasă și mai ales mult mai bună. Despre cine este vorba, aflați imediat.
1: Mă trag din mai multe vechi familii românești. Din partea maică-mi ea era șuțu. tatăl meu este Sturza, și tatăl meu vitreg a fost Dumitru Bragadiru. Am fost destul de chinuită cu ideea asta de princesă, Deci eu eram totdeauna copilul care nu avea voie să fac asta sau nu putea să meargă acolo. Vreau să fac ceva mai mult decât să câștig bani și am făcut aplicație la Națiunilor Unite, unde, în sfârșit, am luat un post. Motivația mea cea mai profundă este să dăm indemnitate la copii, la familielor și la cei care au grijă de ei.
0: Prințesa Marina Sturza, descendentă a două familii de domnitori români, jurnalist, fost vicepreședinte al unei renumite case de modă, director în cadrul UNICEF și care patronează în prezent Organizația Internațională de Caritate Hope and Homes for Children și Hospice Casa Speranței, un om care trăiește pentru a face bine este invitata mea de astăzi. Bună ziua și bine ați venit la radio. Bună ziua! Călătoriți în continuare extrem de mult? Da.
1: Am luat obiceiul ca jurnalistă, și porm când dădeam consilii la guverne și la mari societăți, și porm cu Națiunile Unite a fost un delir și acum am part între trei țări, deci delirul continuă. N-ați obosit? Nu, și m-am obișnuit uh, astfel cu valize și cu <laughs> și cu împachetat despachetat și am găsit un sistem să pot să fac asta și cred că din moment că nu merg nicăieri... Mi că... se pare că ceva nu e în regulă? Da, într-adevăr, <laughs> într-adevăr. <laughs>
0: nu știți ce să faceți
1: acasă? Um, Îmi plac perioadele de tranzit acasă, că și asta e unul din locurile unde locuiesc, dar
0: să nu fie fie prea lungi. Îmi lipsește lipsește România, îmi lipsește Moldova, îmi lipsește Anglia. Vă ajută cineva să vă faceți acest itinerariu sau cum, cum hotărâți când, unde vă duceți, cum vă programați?
1: De obicei, programul este puțin instaurat pe baza evenimentelor la care trebuie să particip și eu mă ocup fiindcă n-am pe altcineva și de ani de zile așa elaborez așa
0: că nu e o problemă Unde stați totuși cel mai mult?
1: Aș spune că mă împart între București și New York
0: și cu o bună parte din timp și în Anglia V-am făcut noi așa o scurtă prezentare, dar să știți că urmează o rubrică. Se numește Autobiografia în 20 de secunde. Deci atunci când o să auziți un cronometru, trebuie să spuneți ceva despre dumneavoastră, să vă prezentați așa cum doriți în 20 de secunde. Da?
2: Autobiografia în 20 de secunde.
0: Eu cred
1: că sunt o mare optimistă și acest optimism mi-a permis să trec prin tot felul de evenimente, dar îmi dă totdeauna încredere că pot să fac mai bine și să schimb unele lucruri.
0: Gata! N-au mai... trecut nici 20 de secunde și v-ați făcut o foarte frumoasă caracterizare. Așa, așa și povestit și eu despre dumneavoastră. Pentru că toate poveștile noastre la radio încep, așa cum încep toate poveștile din copilărie, o să vă întreb unde v-ați născut
1: am născut la Brașov, fiindcă maica mea a încercat să evite bombardamente și am ieșit din spital și a fost bombardat spitalul. Așa că am început acolo și Pormă am, a fost un pelerinaj destul de lung. La trei ani am fost exilată și am plecat pe drumuri. Întâi în Elveția, Pormă în Franța. Italia și, în sfârșit, Canada.
0: Știu că a fost o întreagă peripeție cu plecarea dumneavoastră.
1: Dacă la trei ani nu poți să explici ceva unui copil despre comunism sau despre situația noastră specifică, și tatăl meu și tatăl meu vitreg erau în închisoare și părinții mei au avut o oportunitate să plece cu ajutorul mai multelor ambasade, au plecat spre graniță, le s-a dat pașapoarte evreiești, au schimbat total de... Și au schimbat numele. Da, au devenit David și Annie Blumental și eu am fost scoasă de consilierul comercial al legații elvețiene, care avea mai mulți copii, și am fost drogată, ca să nu vorbesc românește, dusă la Zurich, unde nu era niciun semn de părinții mei.
0: Adică ați plecat singură cu această
1: familie, inițial? Cu acest domn, da. f- care nu-l cunoșteam, deci fără să mi se explice orice, ce. Am sosit în Elveția și părinții mei n-au apărut, au dispărut, nu știa, disparut, să nu știa nimeni unde sunt. Și în sfârșit, după câteva luni, s-a luat decizia că copilul ar trebui repatriat. De unde a stat cele câteva luni? Cu ei. Cu, cu familia ei. cu care plecați, da, da, dar nu prea ți minte de asta. ți minte de România înainte de plecarea asta. Și ești, v-au trimis înapoi. M-au drogat iarăși și m-au adus înapoi și m-au dat bunicii mele. Bunicii și unde stăteau? Bunică mea și bunicul și soțul ei stătau în grenierul casei lor, care fusese... Deci într-un pod. În pod, în, în două dăi minuscule, fiindcă Tot în restul, casei, nu, restul casei fusese naționalizată și erau alte familii care intrase în casa noastră, că era, era casa bunicii mele, direct în față Palatului Sturza, Acum, guvernul. Um, și i m-a păstrat câtva timp.
0: Dar nici ei nu știau nimic despre părinții nimic, dumneavoastră absolut în perioada nimic, aceasta? Absolut
1: nimic. Și în sfârșit, părinții mei au ajuns la Zurich și atunci și-a luat decizia că să mă alături de ei. M-au și-au dur... pus din nou coletul la tren. Da, dar de data asta era mai complicat fiindcă le era teamă să mă ia din București și la graniță m-au drogat iarăși, m-au băgat în tren sperând că omul mă lua. Care așa s-a întâmplat și la Zurich că au primit părinții mei un telefon spunând a sosit
0: pachetul. Dar ce se întâmplase în această perioadă în care nu mai știa nimeni nimic despre părinții dumneavoastră? Ce se întâmplase cu ei?
1: Ei au fost ascunși prin Polonia și au o perioadă mai lungă, de vreoși 4-5 luni. Așa că nu știu de fapt și nu mai e nimeni în viață
0: să-mi explice ce s-a întâmplat. Cât a stat la bunice atunci când v-ați întors? V-a, aveți amintiri de atunci? Nu. Nu prea,
1: fiindcă bunica mea devenise infirmieră. Ca toate, toate doamnele de familie bună, era infirmieră și um, eram foarte des depusă la verii mei, unde erau mai mulți copii, așa că am niște mici amintiri, dar era o perioadă așa de turbure pentru mine, fiindcă eram veșnic cu oameni care nu îi cunoșteam în locuri unde
0: nu era nimic. Și vă era frică? Simțați frică? Sau nu vă amintiți ce sentimente trăiați? Nu știu minte frică,
1: dar mi-a rămas... După toate perioadele astea, mi-a rămas o, o frică, într-adevăr, că poate nu revine cineva. Și chiar uh, când mergeam la școală în Canada, ți am minte că stăteam la geam uh, câteva ore așteptând părinții, nefiind vreodată total sigură că reveneau.
0: Uh. Vă amintiți uh, apoi perioada din Canada când era copil? Da, când am sosit în Canada,
1: am plecat din Italia, de la Genoa, unde am petrecut o lună, două noți uminte, și ne-au pus pe un, o barc, un vapor uh, grecesc, care se chema Neahelas și care era plin de refugiați și până am ajuns la Halifax, părinții mei devenise interpreți pentru toată lumea
0: <laughs> Le traduceau?
1: Da Chiar. <laughs> uh, și uh, la Halifax ne-au păstrat ca părinții mei să continue treaba de cutepret, Da. <laughs> și Pormă ne-au pus într-un tren și ne-au trimis. Condițiile erau că trebuia să faci un an de muncă grea uh, și Pormă îți dădea posibilitatea să aplici pentru cetățenie canadiană, care lua 5 ani. Și ne-au pus în acest tren și ne-au trimis în Alberta, foarte departe de Oșice, pe o fermă de porci. Era o fermă de porci? Era o fermă de porci. Deci tatăl meu Vitreg nu făcuse nimic în viața lui decât să gestioneze societăți și s-a regăsit cu vreo 20.000 de porci de hrănit. Eu am mers la o școală care era la, nu știu, un kilometru, și plecam în fiecare zi cu alternat în jurul gâtului, un săculeț cu dejunul meu. În școala asta erau a, erau vreo 35 de copii, toți din alte clase, și eu evident că la început nu vorbeam englezește, am învățat foarte repede. Da. Dar era o profesoară minunată, dar mă simțeam foarte singuratică, fiindcă nu vorbeam limba, nimeni nu se așeza cu mine la masă, fiindcă eu veneam cu salam și cu o fierte, mm. și ei veneau cu tot felul de altele, și era foarte solitar uh, ca loc. Și după vreo opt luni, uh, la cererea niște ver care stăteau la Calgary, au venit. Um, a venit asistența socială să vadă condițiile care erau foarte, foarte grele și destul de urâte, și ne-a scos de acolo înainte de termen.
0: Dar, tatăl dumneavoastră, cum s-a obișnuit cu ce avea de făcut atunci? Adică s-a acomodat fi, cumva? Rec. A da.
1: trebuit, nu era de ales, nu era de ales. Era vorbă de viață sau de moarte. Și, și mama stătea acasă și avea grijă de casă? Avea sau? enorm de multe de făcut și ea și erau otrăviți, dar nu prea știau ce să facă. În fine, au intervenit verii noștri care erau bine stabiliți acolo și ne-au dat drumul. Și, și de plis. școala
0: primară ați făcut-o acolo până prin clasa a patra sau cât ați stat am acolo? Am făcut-o
1: în Elveția în Da. Um, și pormă vreo 8 luni acolo.
0: Uh-huh.
1: pormă ți minte că am plecat și ne-am oprit uh, în Manitoba la niște cunoștințe române și pormă la Toronto. Și la Toronto ne-am găsit o odaie, care o închiriam în unde erau mulți refugiați. Și primul lucru care a găsit maica mea era... O scrisoare de la bunica mea anunțând că murise bunicul meu. Destul de tânăr. Și a stat eu minte, și de acolo ne-am.
0: ne-am. Am mers dintr-o daie, în două. Da, două acolo, practic, trei. v-ați așezat. Adică, dacă ar fi să vorbiți despre casa copilăriei dumneavoastră, care ar fi? A fost acolo și
1: părinții mei, cu toate că nu aveam bani și n-aveam ce să mâncăm, au vrut totdeauna să mă trimită la o școală privată. Că asta erau obiceiurile lor și li se părea că educația este cel mai important lucru. Așa că eu am început la o școală foarte frumoasă și foarte bună, dar Uh, școala din Elveția uh, îmi învățase destul de multe, și s-a luat decizia să mă sară de. Câteva clase? Trei clase, care nu cred că a fost o idee bună.
0: De ce ziceți asta? Că. era prea mică față de. Eram
1: prea mică față de colegi. ceilalți, da. Eu aveam uh, 9 ani și ei aveau 12. Sunt totuși uh-huh. diferențe. La vârsta respectivă da, sunt diferențe mari? Foarte mari, foarte mari. Și învățam totuși foarte bine, dar fără niciun efort. Și a început să devină puțin mai greu,
0: dar s-a petrecut pe așa cum. cum s-a dar cum erați? Trecut. Erați un copil cu minte? Sau făceați prostii, nu, năzbătii? Nu, nu, eram excesiv
1: de cuminte, da? că era frică de maică mea. Era severă? Era extrem de severă. Eu erau, am un doi foarte sever, dar în sfârșit mi-a servit bine. Și eram veșnic cea care n-are voie să facă asta sau n-are voie să... Eram foarte, și atunci destul de solitară. Și nu vă revoltați? Um, nu prea îndrăzneam. Nu prea îndrăzneam, mă revoltam în interior și în felul meu, dar um,
0: mi-era teamă și nu prea cunoșteam altceva.
3: Dacă și îmi spuneți că vă era mei, teamă,
0: în ce sens erau severe, Adică vă impuneau un respect sau chiar vă pedepseau? Mă pedepseau, mă pedepseau. Mă pedepseau. Eu
1: minte, maică mea um, care m-a găsit nu știu, citind după mai târziu decât trebuia, a deschis dulapul meu și a aruncat tot ce era în el pe stradă. Da, deci avea niște excese și mi-era teamă de ele.
0: Dar acum, de exemplu, când vă uitați în jur și vedeți cum, nu știu, cum sunt crescuți, educați copiii, credeți că poate ar trebui să fie puțin mai sever părinții?
1: Da, eu cred că și copilul respectă niște linii curat trase, să știi unde sunt granițele și eu am avut în schimb am avut un tată vitreg, un om de o cortezie și o de o delicat, nu l-am auzit vreodată ridicând vocea și combinația a ieșit destul de bine, zic eu. Deci trebuie să
0: fie un părinte mai sever și unul mai blând, cumva. De obicei, de obicei, așa este. Când erați la școală, spuneați poezii sau nu știu, erați în cor sau? E, da,
1: aveam talente artistice care am făcut și belearte după, după asta. Eram talentată la la ca actriță așa că făceam piese de teatru. Am, am avut norocul că am făcusem toate clasele de franceză, fiindcă vorbeam, de fapt am învățat franceză înainte de românești și uh, mi-a rămas toate astea și atunci am, am putut să evit toate clasele de franceză și am ieșit totuși foarte tânără, la, la 15 ani. Și atunci am luat un an... Uh, la 15 ani termina
0: să liceu, adică... Da, da. Și
1: am luat un an uh, în care să... Am sabatic. Reven, sabatic și am revenit în uh, Europa și părinții mei m-au trimis la toți prietenii lor și asta a fost destul de dificil, că eu crescusem în Canada și fiecare și-a găsit să mă comenteze, să să facă un raport și eu am găsit asta destul de greu. Dar ce ziceau, adică? Uh, nu știu, că n-am văzut, dar uh, mă simțeam puțin pândită. Tot da? Simplu. Vă urmăreau? Da, destul de.
0: Sunt curioasă, cum era pentru părinții dumneavoastră să ducă brusco cu totul altă viață? Se plângeau vreodată de asta? Nu,
1: dar stăteau să tot vorbească de trecuturi. Uh, parcă ascultam basme și eu mi-am dat seama destul de devreme Că timpurile astea nu poate să revină și că erau deja trecute uh, Și cred că de-aia mi-era teamă să revin în țară Fiindcă știam că o să fie total diferit De, de... poveștile da, pe care le auziți da,
0: acasă da. Vorbeau română? Vorbeați română în casă? Vorbeam toate limbile,
1: depinzând de cine era în vizită și treceam de la una la
0: alta fără probleme. Vă este dor de ceva anume din copilăria dumneavoastră?
1: Nu, nu cred. Eu cred că eu trec de obicei la viitoarea etapă fără mare emoție. Îmi este dor așa ca un fel de nostalgie dacă vreți, de unele persoane sau de locuri din când în când. Ascultând pe Leonard Cohen, ați ales extrem de bine acesta. Eu l-am cunoscut pe Leonard um, în prima lui etapă um, și îl vedeam destul de des când locuiam la Toronto și la Montreal și porn l-am regăsit, evident, în a doua etapă și mi se pare aproape religios și foarte nostalgic cântecele lui. Și în prima lui etapă cum era? Vi se părea diferit? Era mult mai tânăr și eu <laughs> la fel. Uh, și ne întâlneam în fiecare vineri la un hotel uh, foarte simpatic la Toronto, uh, care se chema The Park Plaza și aveam o întâlnire stabilită și veneau vreo șapte-opt persoane cine era în oraș și ne regăseam în grup acolo și el făcea destul de parte din grupul ăsta.
0: Pentru că vorbim așa despre întâlniri, existau niște reguli sau un protocol atunci când erați mică? Se mai țineau un fel de protocol acasă, nu știu? Da, absolut, eram înconjurată de reguli, da?
1: dar și înconjurată de educație de acasă și cred că mi-a servit foarte bine.
0: Adică, de exemplu, ce făceați, nu știu, în mod uh, regulat? Trebuia să faceți ce anume? Uh, trebeam să
1: fiu fenomenal de politicoasă, trebeam să fiu fenomenal de ordonată, uh, nu, erau foarte sever cu mine. Și eu, eu eram destul de uh, rotunjică Uh, da, am n-aș, n-aș zice. De, ba, da, am fost până pe la vreo 13 ani, am fost destul de rotundă, nu, fo- nu excesiv, dar totuși și pormă, nu știu, m-am închipuit că sunt îndrăgostită sau ceva și am slăbit brusc uh, și țiu minte că le-am făcut frică, era prima oară că le-am făcut frică. Le-era frică că v-ați îmbolnăvit sau? că Că slăbisem foarte mult. Deci, ți aminte minte că mă punea pe cântar în fiecare sâmbătă și uh, eu învățasem să beau foarte multă apă ca să Ca cântari. să viți mai grea?
0: Da. 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 vi s-a părut că vă îndrăgostiți sau chiar vă îndrăgostiți să de cineva? Cred că era un tranzit de asta. De, de fete, de... De, de, de adolescentă. Da, chiar așa. Ați fost o adolescentă cu minte, nu? N-ați fost foarte. rebelă? Nu, nu. Nu merita să fiu. Erau consecințele mai grele. (laughs) Dar cum trebuia să fie un băiat ca să vă placă?
1: Sens de umor, întâi de toate, și asta mi-a rămas. Deștept foc. Să-mi dea un challenge oarecare. Și de obicei îmi plac... Bărbații înalți, deștepți, cu umor, nu prea pasă dacă sunt blond sau... Bruneți, încești. nu. No,
0: no. No. <laughs> Dar în casă, de exemplu, vorbeați cu părinții, vă spuneau că ar trebui să alegeți un anumit tip de băiat cu care să fiți prieteni, adică erau niște reguli și aici. Da, 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 era înfiorător, fiindcă
1: ei venise cu toate obiceiile vechi din România, deci cine este ăsta? cine-i familia lui, ce antecedente are, lucruri care nu aveam cum să le știu. Dar eram totuși, ne cunoșteam între școli private, deci totuși la un nivel Se de... făcea o
0: selecție. Da, da. Și vorbeați cu mama despre, nu știu, de exemplu, când v-ați îndrăgostit de acest băiat, i-ați spus?
1: Niciodată. Nu, 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 nu absolut nu. Nu, deloc, deloc. Și nici mai târziu. Nu, nici mai târziu, uh, ți minte că la un moment dat uh, mă îndrăgostisem uh, de cineva mult mai în vârstă ca mine, uh, un om cu foarte mare succes, uh, care a durat mai mulți ani și ți minte că părinții mei erau îngroziți, mm. mai cu seamă că era ungur de origine. <laughs> deci, uh, și era
0: de vârsta lor. Puțin mai puțin, dar oarecum, <laughs> da, oarecum, oarecum. Și vă spuneau ceva, că nu sunt de acord? Aureu, sau... da, da. Dar eu... Erați îndrăgostită și nu vă interesa. Da, nu, nu. <laughs> <laughs> Și când v-ați măritat, a fost la fel? Um,
1: ne-am întâlnit cu soțul meu, uh, trebeam să fiu angajată de o revistă și el era cel mai mare șef. Și fusese aprobată până atunci și trebuam să-l întâlnesc pe el. Și ne-am întâlnit și asta a fost. și
0: Adică a fost o dragoste la prima vedere? Oarecum.
1: Da, cred că da. Cred că da. El mai um, locuia acasă, avea doi copii. Și
3: era fost, căsătorit era atunci. Căs, era Aha. încă
1: căsătorit și a fost foarte complicată chestia um, N-a reușit divorț... să, divorțeze. să divorțeze pentru șapte ani. Între timp noi ne mutasem din Toronto la Montreal.
0: Și, A, și vă vedeați și așa vine. din când în când? Sau cum nu, făcea, nu, să nu, 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 nu. Văzut... V-ați mutat
1: împreună. Ne-am mutat Dar n-a reușit împreună. să divorțeze. N-a reușit cu divorțul și mie nu-mi ținea așa de mult inițial. Și în sfârșit... Și asta a durat 20 de ani, că am fost împreună. A fost căsătoriți 20
0: de ani? 20 de ani, da. Și pe urmă v-ați despărțit, nu? Că am citit că atunci când ați ajuns la New York, de exemplu, să lucrați, erați și divorțat, ați început, practic, o altă viață. Da,
1: dar eu eram foarte tânără când am început cu el și cred că am învățat foarte multe de la el, dar am ajuns la un moment unde el, fiind destul de mai în vârstă, Vroia să și retra- să se retragă și vroia să bată în cuie toate și eu mi se ofera posturi internaționale și... vreau să vă dezvoltați, erați în plină perioadă de... Oarecum, făcusem aproape toate posturile potrivite în Canada și televiziune și radio și imprimat și scriam deja pentru multe reviste internaționale și atunci cred că mi se pare corect că ne-am despărțit și ne-am despărțit foarte... În fine, niciodată un divorț nu e așa de ușor, dar... Ați rămas în relații bune. Da, extrem de bune și am rămas foarte apropiată cu, mai cu seama, cu fata lui, care totuși sunt în viața ei de 50 de ani acum. O viață de om. Da, într-adevăr, într-adevăr.
0: Haideți să ne întoarcem puțin de ce ați terminat liceul și v-ați îndreptat către bele arte după acest an sabatic pe care l-ați luat atunci? Nu,
1: eu vroiam să devin diplomată și asta era primul gând și erau multe antecedente plauzibile, vorbeam multe limbi fusesem expusă destul de mult la domeniul ăsta, mătușa mea era prințesa Ileana nu, nașa mea, nașa mea, uit pe românește. Uh, și asta era primul gând. Dar notele mele la sfârșit uh, nu erau așa de deosebite și de fapt nu eram așa de sigură. Și eram puțin prea tânără pentru universitate. Și revenind din Europa, um, am lucrat la muzeul cel mai important din Canada, și asta mi-a deschis ochii puțin pentru Arta. artă și design și am făcut bele arte. Um, și după aia am început să scriu despre design, despre arhitectură, despre pictură. Și cum ați ajuns în lumea modei? Am început să, să fac interviuri și am început să includ și moda și moda a luat un fel de viață de-a ei și era special de interesant în anii ăia. Sfârșit 70, început 80, eu cred că moda era, era foarte creativă și se nășteau staruri de astea cu care am fost foarte apropiată de la bun început.
0: Yves Saint Laurent, Yves, nu? Cine Yves, George Yves Saint Laurent, Armani. Armani,
1: foarte mult, Lagerfeld. Lagerfeld, foarte mult, Ralph Lauren de la începuturile lui. Um, și asta a devenit puțin o specialitate și cum aveam posibilitatea de a face interviuri în mai multe limbi, um, am devenit puțin interpreta americană pentru Europa și viceversa. Și a fost, era o perioadă foarte interesantă. Era înainte să devină moda așa de mult un business. Era mult mai creativ și cred că am fost prima să aducă echipe de televiziune pe platouri de modă, care a devenit
0: acum o mare modă. Erau frumoase toate prezentările de modă în perioada respectivă? Erau absolut... Erau...
1: Erau o era ca o piesă de teatru care se juca și eu am fost imediat cucerită, când lucrurile erau extrem de frumoase, se cheltuia foarte mulți bani și după aia a devenit puțin repetitiv pentru mine. După vreo 10-15 ani de jurnalism,
0: am început să
1: aveam impresia că... m văzut m-ai să văzut de deja.
0: <laughs> Lagerfeld vă plăcea în mod special sau Armani sau cine vi s-a părut că avea o personalitate aparte?
1: Lagerfeld este un om extraordinar, acum a devenit puțin mai extravagant în, <laughs> în moda lui personală și în obiceiurile lui dar este un creier diabolic uh, care înghite cultura capilule și <laughs> Era un om absolut fascinant și care. Um, era un om care știa să asculte, și dacă avea un respect oarecare, um, asculta foarte bine și puteai să ai un dialog foarte interesant cu el. Și am făcut foarte multe interviuri, um, inclusiv unele unde era destul de trist și s-a exprimat foarte clar. Și eram, eram uimită de el, că cumpăra toate cărțile în trei, una, trei,
0: exemplare. trei
1: exemplare. Una care o citea el uh, și una care intra în uh, archivele lui și unele mi-a dat și mie. Le făcea cadou. Da, da într-adevăr. Și era un om uh, cu mult umor, uh, care cred că nu îl înțelegea toată lumea, dar hiperinteligent și asta e totdeauna o plăcere.
0: Și la Oscar de la Renta, acum ați ajuns să fiți vicepreședintele.
1: Um, ne cunoșteam de ani de zile, era foarte prieten cu mătușa mea la New York, și făcusem multe interviuri, mergeam la New York în fiecare an, de două ori, de trei ori, și mi-a acordat multe interviuri destul de lungi care i-au plăcut foarte mult și atunci ne cunoșteam deja, dar uh, cred că i-a venit gândul când am fost împreună în Australia pentru al 200-lea aniversar al țării și ei au invitat 8 uh, designeri mari din toată lumea, uh, care îi cunoșteam pe toți și un jurnalist din țările importante.
0: Uh-huh
1: și în sfârșit s-am bolnăvit cea din state, așa că am rămas cu o sarcină mai mare, mi-au dat o echipă de televiziune, am venit cu fotograful meu de la Paris și jurnaliștii care venise nu erau deloc din domeniu, așa că nu cunoșteau designerii și erau foarte timizi și pe când eu îi cunoșteam pe toți și am făcut interviuri excepționale. Am fost și pe ranchul lui Rupert Murdoch, fascinant ca experiență, și după aia îl invitasem eu pe Oscar um, să-și prezinte colecția la o mare caritate din Canada, în care eram eu implicată, care era pentru sănătate, sănătatea femeilor, care nu prea se nu prea era tratată ca subiect. Și a acceptat, a venit, a văzut, a fost un eveniment foarte, frumo- uh-huh. da, foarte frumos. Și după aia m-a, m-a invitat să, devin, uh, să vin la el și avocații au discutat uh, cam un an și, <laughs> De m-am, decis, ceva <laughs> da, și m-am decis să, să mă mut la New York uh, să fac asta.
0: Întrebarea mea e, cum v-ați găsit dumneavoastră stilul? A avut vreo legătură cu faptul că trăiați în această lume a modei sau, din potrivă, pentru că vă plăcea stilul, ați ajuns în lumea modei?
1: Eu cred, eu cred adevărat să spun că aveam totdeauna stilul meu și mai mulți din designerii care i-am cunoscut le-am uza felul cum puneam lucrurile împreună. Eu cred că la mine începe cu practicul cu ce merge în valiză și nu și faptul că trebuie să schimb foarte des deloc, că n-am totdeauna acces la, la fier de calcat, și cred că mi-am găsit un lucru care mi-e confortabil și cred că complimentul cel mai mare care poate să-mi facă
0: cineva este să spună că A, asta arată ca Marina. Dar cum poate cineva să-și găsească un stil? Credeți că e pur și simplu ceva cu care te naști? Nu, cred că trebuie să începi
1: cu adevărurile și cu realitățile. De exemplu, dacă ești scurt și îndesat, trebuie să găsești ceva potrivit. Deci, eu cred că și eu cred că nimic exagerat nu este vreodată frumos. Tot ce este excesiv de la modă nu prea se traduce corect și cred că trebuie să alegi din modă ce-ți merge ție cel mai bine. Totuși, la vârsta mea, am avut timp de a face probe.
0: Dar acum când vă uitați la ce se poartă?
1: Anul ăsta nu pot să găsesc nimic potrivit. Sunt atâtea imprimate,
0: atâtea...
1: Este un fel de conflict, mi se pare mie, anul ăsta. Sper
0: să treacă. Dar... Unde vi se pare, încotru vi se pare că a luat o moda? Adică, găsiți părți frumoase, găsiți că e pur și simplu razna sau. Nu, găsesc totdeauna uh,
1: lucrurile mele, dar lucrurile mele sunt destul de simple. Deci, mă îmbrac foarte mult cu pullovere și eu mai cu seamă mă acces pe accesorii. Încerc să am accesorii care schimbă locul și amestec foarte des și suc, sustrag foarte des.
0: Um, anul ăsta sunt puțin, puțin confuză. De unde vă îmbrăcați? Aveți designer preferat sau pe unde um, treceți vă cumpărați câte ceva? Am un ochi bun pentru culoare, așa că foarte
1: des. Um, paltonul ăsta azi l-am cumpărat la Londra, puloverul la New York. pantalonii am de secole din România deci eu amestec foarte mult și cumpăr și foarte ieftin și foarte scump dar foarte scumpul nu pot să-l cumpăr decât în sold deci am visuri puțin idealiste dar mă descurc
0: Vă fixați o țintă și așteptați să vină perioada cea mai bună de cumpărat. Da, și nu prea port uh, imprimatur,
1: că nu-mi vin. Nu vă mă plac simt. lucrurile
0: iunii. Da, mai, mai degrabă. Dar în România cum vi se pare că e moda? Nu știu când vă uitați pe stradă. Eu văd niște fete
1: așa de frumoase. Uh, câteodată erau... Dar a schimbat. Când am venit în țară cu aproape 20 de ani, uh, mi se păreau foarte exagerate, prea machiate, prea dichisite. Acum mi se pare că s-au relaxat și româncele sunt, sunt inevitabil frumoase, mi se pare. Mie. Ceea ce
0: le ajută. Da, într-adevăr. <laughs> Dar în general, cum vi se par femeile de acum? Vi se pare că, adică, ce-au pierdut și ce-au câștigat în... Eu cred că, eu cred că
1: tineretul uh, este nemaipomenit la noi acum. Eu... Eu sunt foarte apropiată de tineret, am impresia, îi văd foarte mult și cred că se dezvoltă foarte rapid, învață foarte rapid și sunt um, foarte implicați. Eu văd pe caritățile mele, am vreo 8-9-10 de care mă ocup, avem mai mulți voluntari decât știm să le dăm posturi interesul lor este adevărat și profund nu este superficial în niciun fel deci eu cred că România merge spre o lume mult mai bună și eu venind cam la șase săptămâni pe loc văd schimbări și fizice pe peste tot la Cluj, aici văd că se refac case bun, se dărâmă și multe dar Văd că potențialul etern al României
0: începe să se îndeplinească. Să știți că și eu am stat de vorbă cu Amalia Enache pentru că lucrați cu ea de atât da. de multă vreme și, și ea mi-a spus că vă plac foarte mult tineri, Ia să vedeți!
4: Am cunoscut-o la Londra, la o întâlnire a studenților, acolo la ICR Londra, și am sfârșit uh, într-o bucătărie minusculă, lihnite de foamea un două și am fost foarte surprinsă că împărtea fără, fără niciun stres cu mine ce-am găsit pe acolo, un colț de pâine și o bucățică mică de unt. După aia, vreun an de zile, ori de câte ori venea în România, Marina mă căuta, ieșeam la mese, nu mi-am dat seama că, de fapt, ea sonda un teren și avea să-mi propună să mă alături fundatie Hopenhop Sports Chil, am fost împreună la Baia Mare și acolo am fost câteva zile, am umblat prin toate orfelinatele din zonă, începeam dimineața și terminam seara, eu eram frântă și uh, prințesa încă ar mai fi putut să mai facă lucruri. Cum este să lucrezi cu ea? Eu nu am cunoscut un om cu mai mare diplomație. Ca în orice colaborare, chiar și într-o poveste de ONG, apar uneori chiar conflicte, probleme, lucruri care par de net și uh, asta am învățat cu adevărat de la ea. Că nu există lucruri de netrecut. Știți, noi, mai ales din televiziune, avem obișnuția asta să dramatizăm un pic unele povești și întotdeauna prințesa sfârșește orice ar auzi, orice mare grozăvie, spune cumva e, e un fapt de viață, hai să mergem mai departe. Cum
0: crezi că trebuie să fii ca să poți să-i fii prieten Marinei Sturza?
4: Cred că e foarte bine să fii tânăr, <laughs> plac foarte poamenii tineri, veseli și uh, să știi să păstrezi prieteniași.
0: Ai un mesaj pentru ea, pentru care să te asculte la
4: radio? Pe oamenii pe care iubesc cel mai mult, cu acești oameni mi-e cel mai greu să le pun despre sentimentele mele. Am un fel de blocaj din asta. dar uite acum că e la radio și nu ne vedem, îi spun că o iubesc.
1: (laughs) Și eu. (laughs) Eu.
4: Cum
0: te-ați trecut de la toată perioada aceasta de modă, de fashion, de glamour? la tot ce înseamnă caritate și luptă și dragoste pentru alții. Și cum, cum s-a întâmplat? Credeți că aveați acest lucru în dumneavoastră? Ați fost educată pentru asta?
1: Da, într-adevăr. Și am avut, am avut norocul de a crește în Elveția și în Canada țări exemplar de civile. Deci deja ca copil învățai să te implici și cred că am fost o viață întreagă implicată într-un fel sau într-altul în domeniile astea. Dar când am ajuns la New York și poate că era și vârsta mea, după câțiva ani la Oscar de la Renta și era foarte diferit ca milieu, eu nu îmi dădusem seama că aveam o viață foarte privilegiată ca jurnalistă independentă. Deci... Puteam să văd cine vroiam și să fac ce vroiam, dar acolo, pe 7th Avenue, este dur, este un loc foarte greu și m-a trăznit ideea că vroiam să fac mai mult decât să câștig bani. Și aveam mulți prieteni la Națiunile Unite care spuneau vorbești toate limbile, ai experiență, ar fi bine să te implici. Și am aplicat, nu am luat primul post și m-am luat un al doilea mai bun și m-au mutat de la New York la Geneva. Și UNICEF-ul a fost o, o experiență extraordinar de grea, dar și extraordinar de valoroasă. Grea fiindcă toată mașinăria se mișca foarte lent și erau totdeauna 37 de persoane implicate în orice decizie. Am durat vreo 6-7 ani și eram veșnic în avion, dar la un ritm absolut delirant, adică am devenit relativ repede președintele Consiliului Angajaților, fiindcă mi se părea că nu erau foarte bine protejați și aveau totuși niște lucruri care erau ale lor și trebuiau protejate. Și ți minte că șefa mea m-a chemat la ea în birou și mi-a spus că nu crede că aș trebui să, să fac asta. Și eu am zis, nu, contrer, eu cred că trebuie absolut să mă implic și ca șef și mai mult și deci am avut o viață destul de complicată și plecam, de exemplu, de la Geneva în Nepal și două zile mai târziu eram în Guatemala și pormă la New York și pormă... Era un pic un...
0: Ca acum! E,
1: nu, mai exagerat, <laughs> mult mai exagerat, dar e, era la Națiunile Unite, era un fenomen foarte interesant. Aș spune că o trăime din oameni erau... Extraordinar, o trăime erau supraviețuitori și dacă ar fi avut un management foarte bun, ai fi putut să-i reanimezi, și o trăime trebuie șters. Asta e adevărul acolo, dar cei care sunt exemplari și. Minunați, sunt extraordinar de buni. Trebuie susținuți.
0: Și așa v-ați gândit să ajungeți apoi în România după Revoluție și să ajutați. Am venit în anul când
1: am început la Națiunile Unite, am început în 91 și în 92 eram în Turcia și mătușa mea a spus trebuie să-ți vezi țara, nu se mai poate să te abții. și m-a adus în țară 4-5 zile, mi-am recunoscut familia care nu o văzusem de aproape 50 de ani. Deci cine mai aveți aici? Adică... Pe... Cine Sunt singura femeie din uh, generația mea. Am 17 veri. Uh, wow. Și nu văzusem de când aveam 3 ani. Mm. Și mie mi-a fost în Africă că o să fie foarte complicat. A fost foarte ușor. Am reluat conversația ca și cum o terminasem ieri. Dar mai vorbeați,
0: nu știu, prin scrisori sau cumva, sau absolut deloc?
1: Nu, nu foarte mulți, foarte mulți ani, absolut deloc, fiindcă ne era frică să facem rău la celor care au rămas la... în țară. Da. Așa că, de exemplu, trimiteam uh, bani prin și patru persoane și poate șase luni mai târziu aflam că am
0: primit ciocolatele. Uh, și deci... cu cine ați luat legătura când v-ați, înt- când v-ați întors? Uh, cu mătușa
1: mea de aici care acum s-a stins uh, Pălăceanu, cu uh, prietenul lui Mica țiu, Mica Ertegun, fiind uh, mătușa mea, și ți minte că a fost o serată unde am întâlnit toate numele care le cunoșteam, dar noi cunoșteam. Am fost la Târgujiu să vedem Monumentul Brâncuș și am fost la Hotelul Continental uh, care am trebuit să-l golim fiindcă venea regele care în sfârșit n a venit. Nu i-au permis. Deci chiar atunci, asta era prima oară că am văzut România pormă, am, am mai revenit cu Națiunile Unite și pormă m-am dus la Herald Tribune și nu știu cât timp avem să nu depășim Dar nu timp. vă ascult. Um, a fost o poveste interesantă, fiindcă am plecat de la Națiunile Unite, de fapt, ca de deseori, nu prea știu ce o să fac mai târziu, și mi-au trimis prieteni un anunț din Herald Tribune că se face un summit economic în România, primul după alegerea unui guvern uh, democratic. democratic. Da. Și uh, am văzut asta și mi-am permis pentru prima oară în viața mea să scriu o scrisoare către oameni care nu-i cunoșteam și le-am scris, spunând este țara mea, îmi ține la inimă, vorbesc toate limbile. Și vreau să mă ocup de atunci. M-aș, m-aș... Și o săptămână sau 10 zile mai târziu primesc un telefon din Anglia în care mi-au spus că persoana responsabilă de acest eveniment era extrem de bolnavă și dacă aș putea să vin la Londra sau la Paris să-i întâlnesc și asta am făcut și imediat m-au, m-au trimis în România, am venit în mai, cred că era aprilie sau mai uh, și ți u minte uh, sentimentul meu Um, plecasem oarecum într-o valiză și când am revenit m-a așteptat protocolul. Mi s-a părut <laughs>
0: <laughs> emblematic. O, da, da. o întoarcere da, diferită da, de, da. de plecare. Atunci v-ați cunoscut și cu Gabriela Masaci? Uh, uh, da, dar am
1: cunoscut-o pe ea mai bine când a venit la Londra și eu, uh, după națiunile Unite, după ce am făcut... Acest summit care a fost ceva delirant și foarte greu de reușit. Au au venit vreo 400 de investori, că toată lumea avea niște idei foarte optimiste despre viitorul României. Am cunoscut-o foarte bine pe Gabriela la Londra când a venit pentru ICR și... Când a venit, a avut într-adevăr să înceapă de la zero. Nu era aproape nimic pe loc și a făcut o treabă deosebită
0: și deșteaptă. Pentru că am stat de vorbă și cu Gabriela despre așa <laughs> că trebuie să o ascultăm.
3: Ne-am cunoscut la începutul anilor 2000, când la British Council s-a întâmplat că ne-am intersectat într-un proiect de recuperare a unui patrimoniu construit în Transilvania, ne luptam și noi pe partea pregătirii unui festival și Marina care, așa am descoperit-o, implicată într-o mulțime de proiecte binefăcătoare în sensul cel mai bun.
0: Știai ceva despre ea până atunci?
3: Știam doar de această faimă a numelui, știam de descendența ei ilustră și ce m-a frapat a fost uh, extraordinara naturalețe pe care autenticul și calitatea umană exemplară o dă cuiva. Adică nu am avut uh, impresia că am cunoscut un uh, cap încoronat, deși ea are toate aceste <l- atribute. Ți-a vorbit vreodată despre
0: uh, vreun protocol, adică nu există niciun fel de protocol atunci când dai de a face cu o
3: prințesă? Eu cred că este un protocol. Nu am fost în situația de a-l urma, chiar și recepțiile formale pe care le oferă și acelea au o notă de eleganță și de distinție neprotocolară, da, am, am o mică poveste amuzantă cu un grup de prieteni. Recent s-a întâmplat la noi în grădina, apropo de ce nu trebuie Aha. să faci. Vorbeam foarte animați, ne povestea un, un prieten, de fapt și prieten al vostru, poate pot să le voc, Dragoș, de aventurile lui extraordinare în această saga anumită Supraviețuitorul. Da. Și uh, era o foarte intensă discuție, și în schimb de replici, și noi eram curioși și în această frenezie, A apărut un cuvânt foarte colovial, ca să nu zic ușor trivial așa, cum se mai scapă în discuție. Și s-a lăsat o tăcere cumplită și Marina s-a uitat, a clipit și a râs așa și a zis Ei, ce dragă, este limba română în întregul ei. (laughs) A fost adorabilă.
0: Ai un mesaj pe care vrei să îl transmiți pentru că o să te asculte la radio. Aș vrea să
3: fi cât mai mult în România și cât mai puțin în avioane. Pentru că dacă asta se întâmplă, urmează și cele alte lucruri ale prieteniei.
0: Ce dragoste! Gabriela, mi-a povestit că aveți și o carte de vizită. Da, un fel de, mă rog, a compliment card pe care scrie Princess Marina Sturza și pe care atunci când îl oferiți, tăiați cu stiloul Princess. Uh, uh, da, <laughs> într-adevăr. Uh, mi-a făcut o uh,
1: soția jumătate fratelui meu mi-a făcut cărți de vizită că ținea, ea ținea foarte mult că devenea prințesă și am rămas cu ele un stoc enorm, așa că le folosesc, dar mi se pare că am pretențios să mă prezint eu ca prințesă. Mi se pare că dacă știi, e bine dar nu cred că trebuie eu să, să mă explic deci, sunt, eu 50 de ani n-am spus nimănui despre povestea din România. E numai când am revenit în Europa, că evident lumea știe, dar eu niciodată nu mă afișez.
0: Cine vă este dumneavoastră alături când, nu știu, când aveți nevoie de ceva, când exemplu, în toată perioada aceasta din ultimul an în care ați trecut prin atâtea probleme de sănătate? Pentru că noi sunteți mereu alături celorlalți. A fost un an, într-adevăr, absolut cumplit. Am petrecut
1: aproape șase luni la spital între Roma și, și Statele Unite. Eu cred că au fost foarte mulți prieteni alăturați, dar eu eram puțin... Inconștientă și, de fapt, când mi-am revenit, um, dorința mea era să mă sting. Și eram concret și ferm uh, convinsă că am să mă sting, și că asta e ce vroiam. Cred că am trecut prin asta. ce Voi
0: era foarte greu și atunci. A că... fost foarte
1: greu și, de fapt, acum nu prea ți-o minte, dar știu că au venit mulți prieteni din. Um, de pe peste tot, din Canada, din State, din, din Anglia, au venit să mă vadă, crezând că poate nu o să mă mai vadă după aia. Și lista de prieteni care trebuia să fie ținuți, informați de tot ce se întâmpla, devenea din ce în ce mai lungă. Așa că aș vrea din suflet să mulțumesc prietenii mei apropiați, care... Le-a ținut
0: să știe. Am citit la un moment dat că spuneți un lucru, că atunci când v-ați tot plimbat prin spitale de-a lungul acestor luni, ani, v-ați dat seama că, dacă vorbim despre cancer, este cea mai democratică boală?
1: Asta a fost înainte de anul trecut. Am avut niște perioade. Am avut un cancer la sân. Um, și atunci când m-am plimbat prin salele de așteptare într-adevăr am văzut că boala asta atinge atâția tineri nu mai este o boală care o vezi mai târziu um, și m-a frapat acest lucru um, eu am avut tratament și la New York acolo am descoperit asta și pormă în Anglia și Am trecut, aș spune, relativ bine. Iarăși eu am tendință să uit momentele grele. Și anul trecut a fost pentru mine foarte greu, fiindcă nu eram obișnuită să nu pot să fac lucrurile. Și țiu minte la spital. Acum sunt pe dializă. Că au trebuit să-mi sacrifice rinichii în toată perioada asta. Și... cei de la dializa au venit să mă vadă la spital și mi-au spus, dar totuși nu putem să luăm pe cineva care nu poate să umble. Și eu, care nu prea umblasem, eram lipită în pat de luni de zile, am spus, dar eu pot să umblu. Și m-am sculat și am demonstrat că, de fapt, puteam să umblu. Și ți aminte, momentul ăsta și de atunci lucrurile au mers foarte repede și acum mă pregătesc, sper, pentru un transplant la un moment dat. Ce credeți că vă dă
0: forța aceasta să mergeți mai departe?
1: E că sunt așa de multe de făcut și um, nu m-am închipuit că nu pot să merg mai departe și văd cum evoluează mai multe din caritățile cu care sunt implicată și cele foarte tinere, fiindcă sunt implicată în destul de multe și asta mă ține în priză și nu nu știu ce aș face dacă n-aș face asta.
0: În acest moment sunteți mai atașată de unul dintre proiectele pe care le aveți? Nu, nu aveți cum să faceți...
1: Nu și cred că de fapt se complectează foarte bine, fiindcă sunt probabil cel mai dens implicată cu HHC, cu Open Homes for Children, deja de 18 ani, de la începuturile lor în România și uitați-vă cum am crescut și cât de multe s-au făcut. Dar și noi am crescut, suntem și în Moldova, deci eu vin acum din Moldova um, și suntem în mai multe țări și cred că rolul meu o să crească mai mult decât să diminueze și la fel cu hospisul unde avem grijă și de copii și de adulți și în România este o nevoie foarte mare fiindcă nu prea avem locuri în care medicină, să fie îngrijiți da, da,
0: medicină paliativă.
1: Și nu avem medicină preventivă. Deci, de obicei, când e diagnosticul făcut, este la termen final și nu mai e mare lucru de făcut. Și medicii aici au tendință să trimeată oamenii acasă, să se stingă acasă. Și fără un suport și un ajutor, asta distruge familii. Deci noi am crescut, cred, remarcabil, am început la Brașov cu niște oameni exemplari, ce au depus oamenii ăștia în țara asta, români, români și cu un medic remarcabil, care am văzut-o acum la Londra și am crescut exponențial, am clădit un hospice la Brașov pentru cei care au nevoie de grijă în fiecare zi sau care sunt într-adevăr în fază terminală. Am reușit să construim un mare hospis aici și acum lucrăm pe un proiect pentru copii și familiile lor, o donație de la familia Florescu, care ne fac încredere și ne-au dat o proprietate mare și noi ne-am extins acum prin exemplul român unde am și instruit toți medicii în medicină paliativă și toate infirmierele. Deci avem o prezență foarte lată și ne-am extins în Moldova, în Serbia și acum
0: intrăm și în alte țări. Deci Deci aveți planuri multe și mari. În continuare, ah, într-adevăr, trebuie într-adevăr. să vă spun că am vorbit și cu vărul dumneavoastră, cu Grigore pentru că a să fie alături de noi pentru această emisiune.
2: Marina e, ce să zic, e o doamnă. În sensul adevărat se implică în totul. E la curent cu totul, cu ce se întâmplă în știri, cu, cu arta, cu politica.
0: Ce credeți că o face fericită? Pe Marina o
2: face fericită să cunoască lume, să fie ocupată Deși îi place, știu că îi place și să fie liniștită, să fie singură, să în acasă, hai să zicem din când în când. Deși e și tot timpul este în lume.
0: Și ce credeți că o supără?
2: Ce o supără? Nu știu cum se spune în românește. O supără în ceasă, adică nedreptățile.
0: Nedreptățile? Da. Despre ce îi face plăcere să povestească?
2: Discutăm de toate. Cunoaștem o lume, care călătorește tot timpul, peste tot, la București, la Londra, la, la New York. Nu știu cum le face pe toate, tot timpul <laughs> pot să fie mai liniștit și să facă mai puține.
0: Cum trebuie să fii ca să-i fii prieten Marinei Storza?
2: că trebuie să fii un om, așa, un om bun, adică să fii fer. Nu cred că neapărat trebuie să fii din societate. Asta e talentul lui Marina, este că se împrietenește cu oameni din toate mediile sociale.
0: Aveți un mesaj pe care ați vrea să îl transmiteți pentru că o să vă asculte la radio.
2: Da, o iubesc și o aștept aici cât mai des și sper să știe în România cât mai mult și să vină cât mai des. Când vine e ca și cum apare soarele.
0: Trebuie să vă spun că eu știu care dreptate, că Dumneavoastră cunoașteți pe toată lumea și știți despre orice, orice, pentru că acum am fost de curând să iau un interviu lui Zuchero la Verona. Și m-am întâlnit acolo în culise cu turn managerul lui, un domn pe care îl cheamă Stuart Young. Da. Și care în momentul în care au auzit că sunt în România, mi-a spus, știu și eu pe cineva în România. Da, pe cine? Și mi-a spus, pe Marina Sturza. <laughs> Doamne, cum așa în backstage la Tzuchero să mă întrebe așa de așa cineva? Și am zis da, îmi pare bine să-i transmit pentru că o să am un interviu cu domnia sa la radio. Dar ce simpatic, ce simpatic. Era foarte mândru că vă cunoaște, să știți. Vă invit acum la o rubrică, se numește Back to Back. O să ne așezăm spate în spate. Eu am să spun un cuvânt și dumneavoastră o să spuneți un alt cuvânt care vă vine în minte când îl auziți pe al meu. Da? Hai! Ne întoarcem.
1: întoarcem. Meg bec.
0: Chiar ne întoarcem, într-adevăr? Bun, da. Dragoste. Uh, iubire. Rușine.
1: Uh, interior. Caritate. Uh, potențial. Curaj. Sper să-l am. Banii. Important și irelevant. Pasiune. Um, pof, sper că, sper că o am. Talent. Uh, peste tot. Frică. Iar și interior. Vacanță. Uh,
0: liniște. Perfecțiune. Important până la un punct. Frumusețe.
1: Are locul său. Familie. Crucial.
0: Muzică. Crucial. Stil. Independent. Gata, puteți să vă întoarceți. Cum vă împăcați cu rețelele de socializare? Sunteți, nu știu, pe Facebook, Twitter, Instagram?
1: Nu, nu eram, până acum destul de recent. Eu răspund foarte repede la e-mail-uri, dar nu m-am gândit vreodată să fiu pe Facebook. Totuși mi-au spus asistentele că zilele astea este important, așa că am un sit pe care scrie, din nefericire, Prințesa Marina Sturza, și pe el punem uh, ce fac și uh, evenimente caritabile care le susțin. Uh, sunt puțin înapoiată acum cu o lună, dar uh, nu-l fac eu. Îmi face... Am înțeles, aștept dar atunci. Sunt
0: cuvintele mele. Dar... Aștept să vă deschideți și cont de Instagram ca să vă urmăresc. Uh, mai lent, <laughs> mai lent. Mai avem o rubrică, se numește 10 întrebări esențiale și am terminat.
4: 10 Întrebări Esențiale
0: Ce ați face dacă ați câștiga un milion de euro?
1: Foarte multe. Aș da la prietenii mei o parte din asta. Aș susține caritățile în care sunt implicată. N-aș mai cumpăra cărți de carton dacă pot să le iau în hardcover și mi-aș permite niște mici luxuri care îmi fac plăcere.
0: (gânt) Tocmai bine, următoarea întrebare este ce înseamnă lux pentru dumneavoastră? O cină cu prieteni apropiați,
1: timp pentru muzică, pentru citit, deci eu plec pe peste tot cu două-trei cărți care sper să le le citesc. Am biblioteci pline, pline de pocnesc, cam pe peste tot și
0: le-am cărat din țară în țară. Citiți mai mult online acum sau citiți print în continuare?
1: Nu, eu am rămas cu obiceiul și cu plăcerea unui cărți în mână și chiar cu jurnalele, e adevărat că citesc New York Times-ul online, dar în
0: rest îmi place și
1: jurnalele. Să atingeți.
0: Ce grupă de sânge aveți? am nicio idee. Care este culmea chiciului? Sper că nu l-am văzut. <laughs> Când v a simțit foarte mândră?
1: Când văd evoluția unelor um, evenimente sau organizații în care am fost implicată și văd ce au dovedit um, în acești ani sunt și mândră de prietenii mei care totuși e un grup destul de, destul de interesant și mă bucur când îi văd că au succes
0: Dacă ar fi să alegeți o perioadă din viața dumneavoastră pe care ați putea să o retrăiți care ar fi aceea?
1: Nu cred mă uit înainte, nu mă uit înapoi au avut fiecare rolul lor și etapa lor și educația lor, dar mergem înainte. Faceți fotografii cu
0: telefonul mobil? Nu. Nu știu cum. (laughs) Dacă ați fi obligată să păstrați doar trei lucruri din tot ce aveți, ce ați păstra? Lucruri. Lucruri? Da.
1: Niște cărți, niște muzică și
0: laptopul ca să comunic cu toți prietenii. Care este cel mai frumos compliment pe care l-ați primit?
1: Nu știu minte, lumea e foarte generoasă. Într-adevăr că nu știu minte.
0: Doamna Marina Sturza, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă doresc multă sănătate și putere să vă puteți îndeplini toate aceste frumoase proiecte și vă mulțumesc pentru modelul de viață pe care ni-l oferiți. Sper că v-ați simțit bine alături de noi, iar dacă vreți să descoperiți și alți oameni minunați, trebuie doar să-i căutați pe acest podcast.